1: Ich erzähle dir alles. Oh Gott. Nein, nein, nein. Lüg, lüg, Lisa, lüg. 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 <lacht> Lisa sagt nicht Lisa. die Wahrheit. Nein, Lisa. Oh. Drama.
2: Carbonara.
0: Reinspaziert, hereinspaziert. Drama Carbonara erobert die Bühne. Kommt zur großen
1: Drama Carbonara Podcast Revue am 15. Juni in der Kulisse Wien.
0: Erst ein Schnitzel und ein Glasadl. Dann eine skandalöse Geschichte. Und zum Schluss ein finale Grande. Und freut euch auf unsere Special Guests aus dem Drama Carbonara Universum. Holt euch die Tickets ab sofort auf ÖTicket
1: und kulisseat Kommt zu uns nach Wien und <lacht> Ach Gott, Leute, die Welt ist verrückt. Gott sei Dank, wir nicht. Wir clashen vielleicht Gläser an Schüsseln, aber mehr crazy Zeug unterläuft uns nicht, oder Asta? Rechts von mir, was Doch, sagst du? Doch, crazy
0: shit die ganze Zeit. Nichts. Asta
1: meint, nichts ist los. Jasna.
2: Ich meine, in so einer crazy Welt, wie oh sie im Moment da draußen tickt, sind wir sowas von nicht crazy. Ich habe mich noch nie so nicht crazy gefühlt. Für ich fühle mich nicht so normal, normal mit euch.
0: Also Corona macht mich total bodenständig und äh, ich kaufe sehr viel Mehl ein, hier so. <lacht> Du lügst, ich kaufe Mehl,
2: Nein, ein, du, Mehl du machst Idee. Witze
1: drüber. Du, du
2: darfst kein Mehl mehr kaufen, weil nichts mehr da ist. Ich kaufe nach wie vor Lachs <lacht> aus, <lacht> aus und Kaviar. Entschuldigung,
0: das Mehlregal war leer. Und ich kann nur Lachs weil in meiner Quarantäne mal. möchte ich schon was Gutes essen.
1: <lacht> eine Freundin hat letztens Wahlsteak mitgebracht von war ihrer Reise jetzt? aus Norwegen. Nein, das sage ich euch nicht, weil ihr werdet sie bashen und sie ist eine tolle Frau. Aber Wahlsteak. Wie Na, findet sie das der? so?
2: Na, scheiße finde ich das. Mega Scheiße. Aber ich finde Hasenfleisch auch Scheiße.
1: Ja, aber das war so ein Mitbringsel halt. So ein aber sie hat dir Wahlfleisch. Nein, mitgebracht. natürlich nicht mir. Ich bin Vegetarierin und ich habe natürlich kein Wahlsteak. Aber sie hat
0: das als Souvenir mitgebracht. Ein Wahlsteak. Ich kann dazu nur sagen, solange es keine Babyrobben sind, ist alles okay für mich. Ja. Moralisch. Oder Babyrobben gehen nicht. <lacht> Die Pferdchenfilets, <lacht> die würde ich krass finden. Ne? Wisst ihr, was ich so gut
1: finde? Das wäre eine Geschichte über Pornos lesen. Ach was! Das hat mit Baby Rob nichts zu tun. Einfach Und mal das eine normale mich. Geschichte.
2: <lacht> Normal so Pornos, ganz eine ne? normale Porno-Geschichte.
0: <lacht> wir sind schon in der Mitte der Gesellschaft ja, angekommen. Total. Alles gut, im Gegensatz zu <lacht> Crazy Ich <lacht> da kann man sich aufregen drüber.
1: Aber, aber Porno, wird uns, wird uns quasi nichts mehr tun. Ich meine, wir sind, wir sind, <lacht> wir sind sowas von geeicht.
2: In Porno Zwischen. ist unser Brot. <lacht> Ist unser Brot. Hashtag Pornos. Wer Brot? braucht Mehl, wenn wir wenn <lacht> Pornos hat? <lacht> oh, das
0: ist ein sehr schöner Einstieg in diese Geschichte, die ich recherchiert habe. Bravo, aus der Bravo. Bravo, bravo. Aus äh, einem alten Klassikerheft, nämlich aus Wahre Schicksale 9, 2018 schon. Oh mein Gott. Ein historisches Vintage Heft. Story. Und es hat auch so
1: ein bisschen eine Patina. Es hat schon ein
0: bisschen Partner, es war schon viel Urlaub. Mit. Dem, der Cover. Nicht so eine Party. Ich finde, find, wir sollten ein Foto machen von dem Cover auch. Oh, unbedingt. Ja, unbedingt. Weil äh, dem Covermodel äh, wurde der Mund
2: ausgeschnitten. Um Aber ihn, warum? Warum? Aber nicht, weil wir so crazy sind. Nein. Nein. Sondern weil wir die Tatjana so besonders lieb haben. Genau, ja, und weil, weil was, wir warum? der Tatjana
0: zu ihrem 40er im Toskana-Urlaub ein Billet gebastelt haben. Diese Frauen haben ja einen Geburtstag mit
1: anderen Menschen gemeinsam für mich organisiert, der, er wird sich nie mehr wiederholen. Okay, der 40. war der beste meines Lebens und offensichtlich wird es nie mehr besser sein. Aber in in diesem Geburtstag haben sie immer dieses Billet, eine Schuhschachtel gebastelt, wo sie mal Wohnzimmer nachgebaut haben. Und ein Diorama. So ein Diorama haben sie gebastelt,
0: das war so süß und wo dann lauter so kleine Drama-Carbonara-Hefte rumgelegen sind. Und ganz und viele, viele lächelnde Münder von Covermodels, deswegen haben wir damals von unseren Hefteln ganz viel weggeschnitten. Und ein kleines Tier, das Klavier spielt. Ein ist <lacht> So nee,
1: süß. Und sie haben ein Klavier geschenkt eigentlich und ich habe es nicht checkt und habt an diesem
0: Klavier... Was? Das Diorama Rumschenkt. war das Geschenk. Ja, Nein, das nicht. Diorama, Na, ja, es war oh. das Klavier. Ja, es war süß. Deswegen fehlt oh. jedenfalls dieser Frau auf dem Kabel ja. der Mund, weil den haben wir ausgeschnitten für dieses Diorama, Geburtstag. die Diorama-Dekoration. Mm. Hashtag Dioramadekoration.
2: <lacht>
1: ja, Hashtag 40. Geburtstag.
2: Best. Hashtag Toskana. Hashtag Do-It-Yourself. Hashtag, Hashtag Palazzo. Können wir ein bisschen angeben mit dieser Palazzo-Villa? Wir zeigen euch, in welcher Villa die Tatjana ihren 40. Geburtstag verbracht hat
1: zum Preis eines Campingplatzes möchte ich ganz ehrlich sagen, weil
2: wir sind keine reichen Leute, aber sehr geschickt. Wir sind sehr viele Leute gewesen, wir sind 40, deswegen war der 40, Preis. Leute, das geht ja günstig. Und wir sind sehr viele Gutes geschickte Timing. Leute, weil das machen wir halt nicht im Sommer und nicht, wenn das Scheiß Coronavirus überall ist. Nein, wir machen das vorher. Ostern. Ostern. Und wir teilen es uns zu 40 Dann ist Vor es der leisbar. Saison. <lacht> zu
0: 40
2: <lacht> Nämlich, Wenn ich diese Zahl jetzt höre, denke ich mir, warum bin ich nicht überhaupt
0: mitgefahren damals? Es ja? also, war wunderbar, Es ist ein wirklich schöner Urlaub. Schaut ja. <lacht> aus an dieser Stelle Bitte. an die ganzen ah, ja. Toscanieros. <lacht> ah, ja, und schaut an meinen Zimmergenossen, den lieben Georg. Mua, mua. Georg. Georg, hallo nach Berlin. Hallo nach Berlin, mein Schatz. So, also es geht los. Die Überschrift über Überschrift ist mein größter Fehler. Die Überschrift ist von wegen Filmkarriere. Es waren Pornos. Und die Unterüberschrift ist, ich habe einen schrecklichen Fehler begangen und bezahle teuer dafür. Ich tat es, weil ich meinen Mann liebe und ihn auf keinen Fall verlieren will, die Aussicht sehr schnell viel Geld zu verdienen. Reizt mich. Oh mein Gott. Dum, dum, dum. Erzählt bitte die Geschichte von Lisa O. Mhm. 24, so jung. Naja, schreibt sie dann mal, da ist gleich ein Riesenfoto von ihr. Mhm. Sie hat wenig an.
2: Aber sie hat Surprise! eine sehr schöne, ebenmäßige Haut. Ja. Es ist so ein Elfen. Es war ein Elfenkind,
1: ja, ja. So Herr der Ringe, Elfen, kann sie ganz normal hinten die Leier spielen. Kein Problem. Sweet.
0: Gut, Deep Dive, Wahre Schicksale. Lisa O. erzählt uns Folgendes. Aber vermutlich wird er mich genau deswegen verlassen, wenn er erst alles weiß. Und sagen muss ich es ihm, will ich die Hölle, in der ich momentan lebe, verlassen. Hm. Angefangen hat die ganze dumme Geschichte mit finanziellen Problemen. Mein Mann Udo verdient wenig. Er arbeitet als LKW-Fahrer für eine kleine Spedition und ist häufig tagelang nicht daheim. Da wir sehr jung geheiratet haben, man, sie ist jetzt 24, wie jung war die da wohl? 17. 17. Oh Gott. <lacht> Also, da wir sehr jung geheiratet hatten, hatte ich meine Ausbildung nicht abgeschlossen und saß jetzt als ungelernte Hausfrau daheim und langweilte mich zu Tode. Immer wieder habe ich versucht, einen Job zu bekommen, aber für ungelernte Klammer, Hausfrauen sage ich jetzt dazu, das ist der ungelernte Hausfrau. Warum
2: muss die gleich ihre Ausbildung an den Nagel hängen, nur weil sie heiraten?
0: Weil das so ist in der Welt von Drama Carbonara Geschichten. Ja.
2: Frag nicht zu so deppert. <lacht> ja, ja, das ja, ist das halt so. Die ist 24, das ist vorbei. Oh Gott, so eine Hochzeit, oder? Da muss man alles aufgeben. Da, da, so da, da. <lacht> Aber so also
0: viel Ungelernte gab es nicht viel. Ja,
2: <lacht> Dazu
0: kommt, dass meine Freundinnen aus der Schulzeit Männer geheiratet haben, die weitaus besser verdienen als mein Udo. Ja, wenn dann die Männer nichts verdienen, ist doppelscheiße, doppelt scheiße, ne? Und von Ihnen wollte ich nicht unbedingt dabei gesehen werden, wie ich im Supermarkt Regale einräume oder vor einer öffentlichen Toilette sitze, um das Geld zu kassieren. Also einfach nichts
2: hakeln. Also
0: Ach, ich möchte ich möchte
1: ich möcht hier eine Lanze brechen für meine Biller-Verkäuferinnen die ich wirklich
0: als fast Teil meiner, meiner Außenfamilie ja, ansehe. Ich, ich, ich glaube, dass diese Realität gar nichts zu tun hat mit den sehr coolen und leibernden Bilderverkäuferinnen. Die urleibernden
1: Bilderverkäuferinnen. Die einen harten Job machen. Die einen und harten Job machen, urfleißig sind, ja. alle kennen, die das Grätzl das zusammenhalten, die einfach True, die laiberndsten sind und das ist überhaupt kein, kein Scheißjob, mm. sondern das ist ein... Leibernder Job, der wichtig ist und ich Job. schätze den sehr. Schaut auch
2: an die Bilder verkaufen. Schaut out und an auch an alle Verkäuferinnen. anderen. Verkäuferinnen. Verkäufer ihr seid
1: ja. wenn ihr euch gut verhaltet, Urlaubern Und, und ich
2: auch putzfrauen, weil sie sagt, dass urwichtig. Da in den Klo putzen oder was? Meine, ja, ne, gäbe so es gäbe so es keine um Menschen, Menschen die Toiletten putzen, oder?
0: Ja, aber es ist sehr klischeehaft, wie das jetzt dargestellt wird, das muss man schon sagen. Und vor allem, dass sie als 24-Jährige halt. Eine Option hat ein Horizont geht bis, zu, bis zur Frau, die beim Häusel sitzt, irgendwo und Geld fürs Toilettenputzen kriegt. Und dann das nächste, der nächste logische Schritt scheint aber Pornosproduktion zu sein. Also aber irgendwas irgendwas nicht zu so viel vorweg. Oh. Uh. Uh. Na gut, die, Unterschrift, die Überschrift ist die Unterschrift, Überschrift. Von wegen Filmkarriere, es waren Pornos. Ich finde, das sagt eigentlich eh schon recht viel. Okay. Naja, anyway. Trotz aller Bemühungen fand ich keine Arbeit, die mir zugesagt hätte. So kam es, dass ich jeden Cent dreimal umdrehen und sehr genau überlegen musste, bevor ich ihn ausgab. Besuche in Kino oder Restaurants gab die Haushaltskasse nicht her. Shopping erst recht nicht. Wollte ich zum Friseur, musste ich vorher genau überlegen und planen, wie viel ich für den Lebensunterhalt ausgeben durfte. Eigentlich macht es mir nichts aus, mit wenig Geld auszukommen. Ich liebe Udo, kann sparen und haushalten. Aber dieses ewige Einerlei nervte mich ebenso wie die Blicke meiner Bekannten und Freundinnen, wenn ich alte, offensichtlich unmoderne Sachen trug und unter fadenscheinigen Begründungen einen Disco-Besuch ablehnte. Natürlich zeigten meine Freundinnen Verständnis, doch meiner Meinung nach viel zu viel. Dieses betont vorsichtige was? Nachfragen, viel viel Unterbrechung, was soll denn das heißen? Die, die, das erklärt sie ja gerade, ne? die sind offensichtlich so. Betont vorsichtig, dann gehen die damit um, weil sie in dieser Situation ist. Betont vorsichtige Nachfragen, ob ich denn mitkommen wolle, zerrte an meinen Nerven. Der mitleidige Tonfall demütigte mich jedes Mal aufs Neue. Meine beste Freundin Tanja hatte mich schon mehrfach eingeladen, aber das wollte ich nicht zur Gewohnheit werden lassen. Dafür besaß ich wiederum zu viel Stolz. Also wurden die Treffen seltener, meine Einsamkeit größer. Was tun? Während ich diese Frage Tag und Nacht in meinem Kopf wälzte, traf ich zufällig einen alten Schulfreund wieder. Fred Angermann. Drama Carbonara, Baby. Es tut mir leid, ich muss es da entreißen beim Fred Angermann. Fred? Er da.
1: Fred. Ah, schau. Zeitsprungsternchen. Zeitsprungsternchen. <lacht> Profimove. Also. jetzt. Okay. Ich hatte mir ausnahmsweise einen Döner gegönnt.
2: Nein, bitte. <lacht> <lacht> Na, ich will das jetzt gar nicht ins Lächerliche ziehen, weil jeder von uns kennt diese Phasen. Jeder von uns hat schon mal eine Phase in seinem Leben ja. erlebt, wo es halt wirklich knapp war und wo man sich überlegen musste, ja. ob man jetzt ausgehen kann oder nicht. Ob oder man ob, den man Döner sich jetzt, ja. ob man sich so einen Döner leisten kann oder nicht. Oder ja. ob man lieber das trockene Brot von vorgestern isst. Das ist normal, ja. oder? Das ist wirklich es normal. Es gibt es gibt's irgendwann, mhm. Gott sei Dank nicht so oft,
1: aber wenn man jünger ist, tatsächlich, so mit 23 oder so, oder mit 25, kann es einen erwischen. Mit so kleinen Kindern erwischt es einen gern, finde ich.
2: Ja, mit, ja mit, wie auch immer. Also, ja. Ja. Egal, ob mit, und mit oder ohne Unterstützung von Family man will es ja dann doch irgendwie selber schaffen, oder? Man will ja jetzt nicht irgendwie gleich zu Papa und zur Mama rennen und sagen: hey, bitte, das ist ja ein bisschen knapp. Also, ich glaube, jeder kennt dieses Gefühl, wenn man gerade irgendwie jung ist und, mhm. und sein Leben irgendwie aufstellt. Und, äh und wenn man weiß, dass jedes Monat es nicht genau ausgeht. Ja. Schon ja, im mhm. Vorhinein. Also, deswegen, das mit Döner, das tut halt. Also es tut weh, es zu hören.
1: Eh. <lacht> eh. E. Gut. Also, sie hat sich ausnahmsweise einen Döner gönnt.
2: Mhm.
1: Und wir wissen, wie gut er dann schmeckt. Mhm.
2: Mhm. Naja, hoffentlich. <lacht> Stell dir vor, du kaufst den Döner, ist halt scheiße. schon zu guten, <lacht> <lacht> guten Dönerbude. wurde, <lacht>
1: <lacht> Jasna, während ich lese, würdest du mir noch ein, ein bisschen von dem guten Prosecco Aber eingießen? Nicht. Das wäre so nett. Danke.
0: Übrigens, schaut heute an die liebe Wessner. Aber dear friend, die hat uns nämlich einen guten äh, serbischen Birnenschnaps geschenkt. Die ja. haben uns schon eine Ballert haben, halt, der so. uns gerettet hat, ganz der hat uns ehrlich. uns gerettet, weil ja. wir sind, haben den Abend nicht mit so einem guten Mut gestartet. Jeder aber
1: miteinander schon, aber die Welt war halt ja, irgendwie aber so. Wir, wir mussten Welt echt
2: einmal recht lang miteinander reden, damit wir uns therapieren. Ja ersten ja. ja. zwei Stunden, bevor wir jetzt angefangen haben zu lesen, wir sitzen eigentlich Therapie. Schon zwei Stunden da. Aber ja. es hat gut getan, es musste mal raus, ja. es hat hier auch seinen Platz gehabt.
1: Und wir sind eben auch Freunde und nicht nur Podcasterinnen.
2: Hashtag Therapie, Hashtag, Hashtag Slibowitz.
1: <lacht> so, ich liest jetzt weiter. Ich hatte mir ausnahmsweise einen Döner gegönnt, stand an der Imbissbude und genoss den seltenen Luxus. Als mir jemand kräftig auf die Schulter schlug. Ja, wenn das nicht meine Schulkameradin Lisa ist. Hey! Uh, ertönte eine dröhnende Stimme hinter mir. Wie geht es unserem Busenwunder? Wie bitte? Oh, was treibst du so?
0: Ja, da schwingen schon so diese Pubertätshormone mit die Scheißfried.
1: Scheiß, Scheißfred, Scheiß oder? Zwei Fragen. Mhm. Und sofort. Das
0: Qualifikation, Fred.
1: Und bitte drunter ist ein Foto, wo eine totaler nette Quasi Studentin da sitzt, mit einem unglaublich putzigen, bärtigen Schnucki.
2: Oh nein, ich weiß, wie weitergeht. Und
1: drunter steht, Fred besaß einen zweifelhaften Charme. Erschrocken drehte ich mich um. Die Stimme kannte, ich hatte sie aber schon lange nicht mehr gehört. Es war tatsächlich Fred. Der mich in der Schule schon wegen meines großen Busens aufgezogen hatte. Maschloch. Fetisch Alarm. Die Mädchen hatten mich nicht mehr oder weniger beneidet, die jungen dumme Witze gemacht, teilweise sogar Wetten abgeschlossen, wer ihn als erster berühren durfte.
2: War wow, das ist so gemein? Mhm, wirklich.
1: Als Jugendliche fühlte ich mich zeitweise ziemlich unsicher mit der Körbchengröße und äußerst unzufrieden mit meiner Figur. Ich wollte gern so rank und schlank sein, wie es gerade modern war. Doch mit meinem Knochenbau und meiner Veranlagung war das ausgeschlossen. Lange Zeit haderte ich mit meinem Schicksal und war todunglücklich. Erst als ich Udo traf, der mir immer wieder klar machte, dass Männer auch gern etwas in der Hand haben, begann ich langsam, mich mit meinem Aussehen abzufinden so viele innere Konflikte spielen finden, sich in mir ab, während ich das lese. Das gibt's gar nicht. Lass es raus. Also erstens, stellt sich mir, seit ich eine junge Frau geworden bin, die Frage, stimmt es mit dem Knochenbau? <lacht>
0: stimmt, Natürlich. Es, stimmt, stimmt es, dass das? man schwere Knochen Nein, haben das kann? Das ist eine <lacht> Typfrage.
1: Es ja. gibt einfach unterschiedliche Typen. Typen, ja. Aber dass man schwere Knochen das hat und Blödsinn. dann schwere ist, stimmt das. das, ist das ein ja,
0: aber das sagen dann um die Leute immer ja, wieder, die Leute auswählen. Das ist Bullshit, suchen, oder? Dafür, Wenn sie sich zu dick finden und dann sagen, ich habe schwere Knochen. Ich habe schwere Bullshit. Knochen. Bullshit, oder? Knochen sind immer gleich schwer. Das ist einfach ein Typus auf eine Anlagungsfrage, ob jemand groß und schlachsig und dünn und genau. elfenhaft ist, bis es 80 ist, oder ob jemand schon mit 13 einen Riesenbusen hat und sein ganzes Leben lang eher die trallere Kategorie ist.
1: Und das mit den Männern, auch gern was in der Hand haben. Kann ich nur
0: bestätigen, dass es so ist. Right? Right?
1: Ja, eben, das ist, das ist so und es ist auch nicht so. Ich mhm. meine, da gibt es halt auch alle... Alle Varianten, die man es sich gibt vorstellen alle Typen, kann, oder? Es gibt, oder? Jeden Typen, es gibt Typen, von Fans Kate Moss von bis, äh,
0: bis Cardi B alles. Sonst hätte die Fortpflanzung right? von uns von der Menschheit auch nicht funktioniert, wenn es nicht so Und den Ich glaube, es gefällt ihnen sowohl das
1: eine als auch das andere. Es gefällt ihnen halt einfach okay. gut, oder?
2: Es ist ihnen ein bisschen, es ist ihnen halt oft auch ein bisschen wurscht. Wobei, ganz ja? ehrlich, es klingt jetzt urschnulzig. Bitte? Aber wenn dich der Mann liebt, ist dem Scheiß. Egal, ob du einen kleinen, einen großen hast, einen kleinen Arsch, und fetten Arsch, ein ich-weiß-es-nicht-was, der liebt dich. Egal, wie du bist, egal, wie du dich Aber er veränderst. lernt dich ja auch
1: kennen, bevor er dich liebt.
0: Und das hat schon mit Präferenzen zu tun. Ne, da,
1: da, der lernt er lernt dich schon, also er redet schon länger mit dir, wenn du irgendwie seinem Bild entsprichst, oder, oder nicht?
2: Ja, umgekehrt ja genauso. Ja,
0: aber in Wahrheit wissen wir alle, wenn es wirklich leibernd ist mit jemandem, dann sind einem die Oberflächlichkeiten plötzlich auch völlig egal. Ne? Volle Wurscht eben. Glaubt ihr, dass Männern
1: Oberf ähm, Oberflächlichkeiten wichtiger sein als Frauen oder dass das auch im Wandel ist mit diesem ganzen Feminismus?
0: Ich glaube, dass Männer grundsätzlich eher auf visuelle Eindrücke abfahren so von ihrer Natur. Warum? Her. Warum? Warum? Weil das irgendwie so angelegt ist, ein bisschen in der Natur. Ich so weiß diese nicht. primären Geschlechtsorgane, Dinger mit so dicken Busen, dicken Hintern. Ich glaube, das ist so also Ich was einfach von einem Mann was anderes auslöst, als Es löst nämlich wirklich umgekehrt. was in ihnen aus. Ich glaube, so. dass das mm. tatsächlich von der Natur irgendwie so gemacht ist, damit die halt sich fortpflanzen wollen. Aber ich kenne so. wirklich, wirklich Ach, viele genau Männer, so.
2: die sagen, in Wahrheit, geht so. oh, ja. wenn die Frau ein hübsches Lächeln hat, dann ist das für die fast faszinierend. Ja, dann, dann spricht sie das an. Und da geht es nicht um großer Busen, schlank, mollig, wie auch immer, da geht es um eine Ausstrahlung, oder? Da geht es um das Lächeln, da geht es um eine... Ja, aber das ist eben um eine so Ausstrahlung. crazy,
1: dass das so ein großer Unterschied ist, oder? Das ist für mich ein ewiges Rätsel, was, was diese Attraktivität oder was diese Attraktion ausmacht am anderen Ich ist immer eine
0: Kombination ja. aus Sachen. Hm. Oder? Ich glaube, letzten Endes verlieben tut man sich nicht in die breiten Schultern. Nein, Sondern nie die nie breiten Schultern Niemals. findet man im ersten Moment vielleicht Gut, und die fallen einem auf, aber, aber, wenn, fast, ja? aber wenn die breiten Schultern dumm sehen und irgendeinen Scheiß sagen, sind ja, die breiten sind sie Schultern ja, nimmer interessant. Und genauso wird es bei den Männern auch sein, die schauen vielleicht auf die schönen Rundungen, aber in dem Moment, wo die Alte den Mund aufmacht und ihnen gar nicht entspricht vom Typ, sind die Rundungen auch egal. Wahrscheinlich ist es dann beim Mann eher nur so, dass sie der denkt: Na gut, dann kommen wir vielleicht noch was anderes anfangen, wo Frauen ein bisschen rigoroser sind und es ja, gleich mal aus, aussortieren. So, ja. Und Männer dann vielleicht. Männer sind meiner Meinung nach diejenigen, die eher auf, über Dinge auch hinwegschauen können, um quasi zu sexueller Befriedigung zu gelangen. Da sind Frauen ein bisschen straighter, weil es bei ihnen auch um was anderes geht. Frauen sind diejenigen, die unter Umständen schwanger werden können. Da schwingt mehr Verantwortung, mehr Ding mit irgendwie so. Ja,
2: weil wenn der Fetzen deppert ist, dann geht es mit ihm nicht ins Bett. Nein, ich, klar, ich hatte, weil Dumm fickt nicht gut, wie wir wissen. Das ist einfach so.
0: <lacht> ich habe im
1: Studentenheim gelebt und zwei Türen weiter hat ein, ein, ein 1,90 dunkelhaariger Basketballer gewohnt, der wirklich hot war. Mega hot. Also Hot, wie ich so nie wahrgenommen habe als Hotness. Ja, ich war 18, 19, wie gesagt, ich bin frisch in die Stadt gekommen. Ich war, Wuh! ja, und wir ich erst frisch vom Training gekommen und hat dieses Basketballoutfit angehabt. Er hat geschwitzt und gerochen. Ich würde sagen, geduftet in dem Moment. Es war wirklich geil. Du hattest gerade einen Sprung. Ich hatte irgendwas <lacht> war gut an dem Tag. Ich war rauf und denk mir so, oh, der Typ zwei Türen weiter ist so hot. Dann ich meine, es war Studenten haben, also wie groß war die Chance, dass der Typ dumm ist? <lacht> Aber fuck, er war wirklich strunzdumm. Und innerhalb von drei Minuten Gespräch habe ich sofort erkannt, der Typ ist nicht so klug. Ja? Hey, und ich konnte und dann wollte er sogar was von mir und ich konnte nicht einmal mit dem schmusen, weil ich gewusst habe, er ist leider strunzdumm und das ist, das, das mhm. killt jede Sexualität in mhm. mir. Schrecklich. Ja, ja. Strunstum geht, geht gar nicht. nicht. Wie geht schade. Nicht. Dabei war er wirklich so schön. Hm. Aber ich konnte es nicht nutzen. Egal. Es kommt Na. nicht auf die Schönheit an. Egal. Fred. Ich habe es nicht <lacht> <gefasst>. <lacht> Wahrscheinlich nicht. Nein. 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 Stell dir vor, oh Gott. Nein. Okay. Aber Fred ist auf jeden Fall da und er hat die Lisa das Busenwunder angesprochen. <lacht> Es ist furchtbar, wir sind kurz abgetrifftet, Gott sei Dank, muss ich an der Stelle sagen. Okay, erst als ich Udo traf, der mir immer wieder klar machte, dass Männer auch gern etwas in der Hand haben, begann ich langsam, mich mit meinem Aussehen abzufinden. Als er dann von Liebe und Heirat sprach, war ich selig, seit unserer Hochzeit hatte ich auch nicht mehr über meine Brüste nachgedacht, bis jetzt. <lacht> Bis jetzt am Kebabstand.
0: Sie sind gehartet und nie wieder über ihre Brüste nachgedacht. Bis jetzt so am Kebabstand
1: und dann ist es, dann sind sie wieder eingefallen. Diese riesengroßen die riesen Brüste, Dinger. die Weil sie da so mit sich Die Jasna ja. schaut so großartig drein. Ja. Ah, Mahlzeit. Naja, wir sollten eine YouTube-Shows draus machen für mhm. diese Gesichter. Es ist einfach <lacht> immer bene.
0: <lacht> Hallo
1: Fred gab ich deshalb ziemlich lahm zurück. Das ist eine Überraschung, was machst du hier? Er trat einen Schritt zurück, betrachtete mein Dönerbrötchen. Allein Dönerbrötchen ist ein perverser Ausdruck in der Zusammenhang, mmh, finde ich. Hashtag Dönerbrötchen. Blickte zu ihm, bis Bruder. Mädchen, du
2: siehst aus wie ausgekotzt. Was? Mit deinem Scherz. Das wirklich jetzt? Ausgekotzt. Okay, Drama Carbonara, was ist jetzt mit dem Arsch? Au <lacht> Ausgekotzt spinnt der. Wie arg, oder? Wie ja. geht's dem Typen? Ja. Ich Weiß. fühlte mich gleich sieben Jahre zurückversetzt. Fred war der unverschämteste und gleichzeitig auch charmanteste Mann, den ich kannte. Hey, Baby, du siehst so ausgekotzt aus. Oh, ist voll nett, von voll dir. nett. Wie geht's denn
0: Brüsten? <lacht> charmant, so was, was ist charmant mit dir? So nah. charmant. Hey, was ist falsch
2: mit dir, Lisa? Mmh. Ja,
0: es ist echt. Na, okay.
2: Hör mal, ich habe die letzten Jahre. Warte mal, ist das jetzt eher. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das lesen soll, aber wurscht. Hör mal, ich habe die letzten Jahre in Süddeutschland verbracht und keinen Kontakt zu unseren Leuten gehalten. Ich wüsste zu gern, was es an Neuigkeiten gibt. Weißt du was? Wirf deinen Döner weg. Ich lade dich zum Essen ein. Ich meine zu einem vernünftigen Essen in einem ordentlichen Restaurant. Und du erzählst mir, wow, wie es Fred. unserer alten Clique so geht. Oh, du bist so hot, Fred.
1: Echtes Essen in einem echten Restaurant. Wow. Hey, und
2: die ist so dumm. Dass die jetzt gleich Nein. mitgehen wird wahrscheinlich, obwohl, sie sagt, mit. du schaust aus wie, obwohl er sagt, du schaust aus wie ausgekotzt. Das ist falsch mit der. Ja. Auf die Idee, dass ich vielleicht keine Zeit haben könnte, kam er gar nicht. Das war wieder mal typisch. Hä? Alles musste <lacht> ich die sich… Ärgert, ja, ich ärgere mich Geschichte, Geschichte Und sie ist
1: erst am Anfang. Ich freue mich schon so, wie sie sich ärgert bei dem Porno stellen.
2: <lacht> Das war wieder einmal typisch. Alles musste sich um ihn drehen. Ich meine nicht, dass sie einfach sagt: Hey, interessiert mich nicht, hab keine Zeit und geht. Was macht sie sich Gedanken, ob er sich Gedanken gemacht hat, dass sie keine Zeit hat? Was ist mit ihr? Die ist Lisa.
0: Geh weg, ist
2: dein Döner auf. Ich bin so. Steig ins Bus ich steh und Ich gleich heim. auf und geh mit dir. <lacht> Alles musste ja. sich um ihn drehen. Schon während der Schulzeit tanzten die Mädchen nach seiner Pfeife. Ja, aber warum macht sie jetzt nicht? Ja, es eh alles war. Ja, ja oh, was ich. ist mit dir? Bist du schizophren? <lacht> <lacht> Tatjana hört sich auf, oder? Nein, <lacht> ja, macht mich deppert, echt. Sehnsüchtig, ich meine, sehnsüchtig überlegte ich, wie lange ich schon kein Restaurant mehr von innen gesehen hatte. Oh. Ohne Zögern. Ohne Zögern stimmte ich deshalb zu. Ach, selber schuld, kein Mitleid heißt. Halt. Und jetzt pass so auf, kommt, wie oft muss sie noch da davon,
0: dass sie so viel Stolz hat ne? und dass sie kein Geld annimmt von das ihren Freunden, weil sie so viel Stolz hat. Und in dem Moment kommt der Typ in die Ecken, schmierig als Fack und, und, und sie geht schon mit ja. und hat
2: <lacht> <dann> Stolz. <lacht> und jetzt sagt sie, dafür würde ich mir auch seine zweifelhaften Komplimente anhören. Ja. Ja, du ist das wie ausgegotzt,
0: <lacht> aber ich zahle dir ein Essen. Äh, ja, was ist
2: mit dem Udo? Ja. Hat die keine Komplimente von dem Udo gehört, dass sie denkt, du schaust aus wie ausgekotzt, ist ein Kompliment? Oh, voll nett. Wir wissen noch nichts über Udo,
0: wer weiß, wie der drauf ist.
2: Ja. Wieder erwarten, verlief unser Wiedersehen recht harmonisch. Oh Gott. Er hatte ein teures Restaurant ausgewählt, das Udo und ich uns niemals hätten leisten können. Nachdem ich ihn über die neuesten Entwicklungen, wer hatte wen geheiratet und wer war schon wieder geschieden, aufgeklärt hatte, erzählte er von seiner Filmfirma, die er in München aufgebaut hatte und die er nun erweitern wollte. Ich glaube, ich habe Mund und Augen aufgerissen, als er so lässig vom Filmgeschäft sprach. Oh Gott,
1: Diese, dieses, dieses Bild.
2: Und der Fred fühlt sich voll bestätigt, oder? Ja. Das hätte ich Fred niemals zugetraut. Wow, Fred, wow. Schließlich waren wir alle in der Kleinstadt groß geworden und auch hier hängen geblieben. Die Zukunftsträume meiner Freundinnen hatten sich im typisch kleinstädtischen Milieu bewegt. Niemand wollte fortgehen, um zu studieren. Keiner träumte von Film und Fernsehen oder wollte gar berühmt werden. Ausgerechnet Fred, der von vielen als Loser betrachtet worden war, da er niemanden hatte, der sich um ihn kümmerte, seine Mutter trank gern und fiel, der Vater war schon von vor seiner Geburt verschwunden, dessen schulischen Leistungen miserabel waren, der zwar Scham besaß, aber auch eine anzüglich schmierige Art, die längst nicht allen Frauen gefiel. Aus Warum wohl? <lacht> Ausgerechnet der machte Karriere beim Film in München. Ich konnte es kaum glauben. <lacht> Beim Film in It's München. a never-ending story. Oh Gott. Soundtrack. Es geht jetzt los. Doch seine Erzählungen mm. klangen, als wüsste er, wovon er sprach. Mm. Ich habe eine Kamera, baby. Ich bin dich <lacht> so
0: Hinterhof-Atelier Hinterhof <lacht> Oh
2: Gott. Ab und zu ließ er den Namen eines Prominenten einfließen. Ganz offensichtlich genoss er meine Bewunderung in vollen Zügen. Es blieb nicht bei diesem einen Treffen. Anfangs glaubte ich noch an Zufälle, doch schon bald verabredeten wir uns in immer anderen Restaurants. Ich betrug Udo nicht, sah aber auch keinen Grund, ihm von meinem Treffen mit Fred zu berichten. Ich
0: hatte einfach Hunger.
2: Außerdem von muss man auch sagen, der Udo ist LKW-Fahrer, das heißt, er ist viel man unterwegs. Ist halt viel ja, ja. Ja. Hm. Ich genoss sowohl Freds Erzählungen als auch die feinen Restaurants, die er immer aussuchte. Eines Tages geschah es dann. Fred berichtete von einem neuen Film, dessen Produktion ausgerechnet in unserem kleinen Ort bald beginnen sollte. Ihm fehlte noch eine Schauspielerin, welche die Hauptrolle übernehmen könnte, klagte er. Es gibt da nämlich ein Problem. Aus bestimmten Gründen verlangt die Rolle eine Frau mit üppigem Busen. Dabei musterte er mich von oben bis unten. Mhm. Du meinst mhm. doch nicht etwa begann nicht zu stottern. Nun, er zögerte, erhöhte ganz bewusst die Spannung. Ehrlich gesagt, ein bisschen mehr wäre besser. Ähm, was du zu bieten hast, ist für eine durchschnitt, durchschnittliche Hausfrau wirklich großartig. Hausfrau? Weh,
1: weh, weh,
2: weh. Aber für den Film brauche ich etwas ganz Besonderes, etwas Ausgefallenes. Es tut mir so leid, aber er zuckte mit den Schultern. Noch eine Körbchengröße mehr? Es war doch jetzt schon nicht leicht, einen passenden BH zu finden. Ich schluckte, überlegte und fasste jenen folgenschweren Entschluss, den nein, ich zutiefst nein, bereue. Nein! Oh mein Gott. Die spinnt. Ja. Ich schwöre, die Lisa spinnt. Ich kenne die Story. Ich nicht. Was passiert? Was ist, sagt sie jetzt, was ist. Wenn ich mich unter das Messer begebe. Ist die verrückt? Die hat ja noch nicht einmal in einem Porno mitgespielt und lässt sich jetzt schon dafür unterhalten. Die un weiß noch Hälfte nicht einmal, dass es um einen Porno Hälfte. geht. Die will einfach nur eine Scheißrolle haben und denkt jetzt schon an eine brust nach. Äh, über eine Brust-OP nach. Wieder musste der mich. Dann nickte er langsam nachdenklich. Ja, das könnte hinkommen. So ein kleines Implantat macht eine Menge aus. Würdest du das wirklich tun? Wenn ich dafür eine Rolle im Film bekomme, kokett lächelte ich ihn von unten herauf an. von unten nach oben? Von unten herauf. Die spinnt komplett. Für eine Karriere als Schauspielerin war ich bereit, fast alles zu tun. Doch dann fiel mir etwas ein. Aha, was fällt dir jetzt ein? Ihr Mann, ihr Mann, ihr
1: Mann.
0: Nein. Sie hat kein Denk Geld. wie die
2: Lisa. Sie hat kein Geld für Sie die Sie hat kein Geld. Wofür? Ach so für die Brustoppe Aha. Die Kasse okay. wird die OP nicht bezahlen und ich, ich habe kein Geld. <lacht> ich habe dir doch erzählt, wie knapp wir sind. Jasna hat noch nie jemand so viel gehabt wie die Lisa. Ja. Ähm, weiß Udo eigentlich von mir? Er weiß, dass du in der Stadt bist, mehr habe ich ihm nicht gesagt. Wozu auch? Schließlich haben wir ja keine Affäre. Ich kicherte etwas albern. Da kannst du mir erst recht erzählen von ihm. Hm, also wenn du wirklich willst, bin ich bereit, dir die Kosten vorzustrecken.
0: Und
1: dann musst du sie
2: abarbeiten. Mit deiner Gage kannst du mir das Geld problemlos zurückzahlen. Eine Hauptdarstellerin wie dich finde ich so schnell nicht wieder. Unter seinen bewundernden Blicken schmolz ich dahin. So hatte mein Mann mich schon lange nicht mehr angesehen. Auch dagegen sollte ich etwas unternehmen, dachte ich, und träumte von neuen Fummeln, einer neuen Frisur, einer Reise nach Mallorca, wo alle mich bewundernd anstand würden. Dann würde auch Udo merken, dass seine Frau mehr zu bieten hatte als regelmäßiges Essen und eine saubere Wohnung. Drama, Carbonara. Hey, diese Geschichte ist so furchtbar. Ich nehme dir das jetzt ab. Da. <lacht> oh Gott. Oh,
0: regelmäßiges Essen und eine saubere Wohnung. Das ist es, was eine Ehe ausmacht, wie wir alle wissen. Ja. Was eine Ehe mit ausmacht, mhm. seien wir uns ehrlich. Nein. Zu 100% in dieser Geschichte. Ja. Ne? Oh Gott. Oh. <lacht> Furchtbar. Okay, ja wurscht. Okay,
1: go Lisa, go.
0: Oh. Die Brustvergrößerung war der Anfang. <lacht> Wer weiß, vielleicht würde ich mir auch noch die Lippen ausspüssen ja, lassen. Ja, genau. <lacht> genau. Genau. Ich wusste schließlich genau, was Udo gern hatte. <lacht> oh, ey, bitte. Ihm hatten meine zwei großen, unter Anfangszeichen, auch immer gut gefallen. Oh, weil sie hatten Namen dafür, meine die zwei großen. großen, meine zwei okay, Frage, Frage an die weiblichen und vielleicht auch an die männlichen Zuhörer. Haben eure Brüste, beziehungsweise die Brüste eurer Partnerinnen Namen? Das interessiert mich jetzt sehr. Und Fritzi und Nitti. Ich sterbe, ich sterbe. Wie heißen die von der... Die Heidi Klum hat doch Hans und Franz, ne? Ja, eben, die hat so... Die hat also meine so, Brüste haben keine Namen. Haben eure Namen? Nein. nein. <lacht> aber ich habe Schuhe, die Namen haben. Ich habe die Stilettos, die
1: Namen haben. Ich? Ja, die haben bei einer Party mal Namen gekriegt. Gut, aber die Stilettos
2: haben einen
1: Namen und nicht der eine Namen. Nein, nein, die haben was? beide Namen. Nein, die haben
0: beide Namen. Gibt es generell außerhalb
1: der Brüste ja, ja. Körperteile okay. an euch die Namen mhm. haben? Was?
0: Körperteile? Andere Körperteile? Nein. Nein. nein, 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 nur Schuhe. Okay. Gut, bei mir auch nicht. Das scheint das <lacht> die normale <lacht> Situation. Ich glaub, es normal. glaube, es sind <lacht> Im Durchschnitt das würde ich sagen, es Drei relativ normale Frauen haben Keim, nennen ihre Brüste oder andere Körperteile nicht.
2: Okay. Ich meine, es ist eh okay. Passt schon. Das ist jetzt echt nicht das Schlimmste, wenn man seinen Körperteilen Namen gibt. <lacht> das ist wirklich jeder so, wie er will. Aber echt. Wie sehr Sieht die Ersten
1: liebt. man kann es einfach in Worte oh. nicht fassen. Ich liebe ich leide. diese Frau. Ich leide.
0: Okay, jetzt konnte Nordschweiß irgendwas zu kompeten in der Geschichte. Geschichte. Ich trinke gerade jetzt, ich, ich trinke jetzt einfach. Ich
1: trinke jetzt. Trink mal, trink mal.
0: Ja, vielleicht also, sollten wir diesen,
1: diesen, diesen serbischen Schnaps nochmal runterlernen. Ja. Ha? Vielleicht ja. hilft das bei dieser Geschichte, es ist, Geschichte. Jetzt das sehr ist sehr so Zeitsprung, Sprung, Schnaps, was ist es für ein Schnaps? Es ist eine Birne drauf gemalt, aber wie schön. Kruschka. Kruschka? Kruschka. 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 Und, und Kruschka Gott, wie lieb sei ich. Keine Ahnung. Kruschkowitz. Kruschko Kruschko Kruschka. Das ist, der, das ist der Birninger oder was?
2: So. Kennt ihr diese eine? Da gibt es ja auch diese, diese, eine, diese eine Show da, die es früher gab auf ATV oder Puls 4 oder so. Und da gab es diese eine, ich weiß nicht, wie sie heißen, eine Dummy oder so.
1: Ich liebe die Tami mit der,
0: Regen der Regenbogenmaschine. Regenbogen so stelle ich mir die Lisa gerade vor.
2: Kennst du die Regenbogenmaschine? die Regenbogenmaschine
0: ist. Saturday Night oder so. Natürlich. Kennst du die Regenbogenmaschine? Ja, das ist für mich das.
2: So stelle ich mir die Lisa gerade vor.
1: Ja, die Lisa, oh. die Lisa ist eine Regenbogenmaschine. Gut, Frau. aber Tatjana,
2: erzähl dir mal, was, was hat es auf sich mit der Regenbogenmaschine für die? Naja, die
1: Tami. <lacht> Und ihre Freundin. Also Saturday Night das Fever. Level, echt. Ja, es, ja, es ist eigentlich genau eine Geschichte aus diesem Milieu. Saturday Night Fever ist so, äh, keine Ahnung, Disco-Besucher in irgendwelche Randbezirke werden zu so Superstars gemacht und, und be die begleitet man dann durchs Leben. Und die beiden Mädels, die gern trinken und yeah, yeah, yeah und Boys so und und, sehen, und, ein bisschen und, und, mhm. und so mittelhot sind, aber irgendwie hot, keine Ahnung, wurscht. Sie finden es jeden jedenfalls wahnsinnig hot. Und machen dann auch so Brust-OPs und so. Also, die, Das ist halt so Reality-TV, so RTL-Style. Die kommen auf einen Schweizer Golfplatz eigentlich, oder? Und sehen dort eine Sprinkelanlage und die Sonne scheint. <lacht> Wirklich. Wo ich beim Standard gearbeitet habe, haben sie mir dieses Video gezeigt, weil ich habe das nicht gekannt. Astrid schaut dort an die, ich liebe dich. Beste Erinnerungen an dich. Und sie sagt so, na kennst du die Regenbogenmaschine nicht? Und ich sage so, nein und sie zeigt mir das und diese Mädels gehen dahin und sie stehen auf dem Schweizer Golfplatz und sind so von diesem elitären Wahnsinn gefangen, dass sie sagen so, boah, die haben da eine Regenbogenmaschine am <lacht> Golfplatz stehen. Das ist so irre und stehen vor dieser Sprinkleranlage und die macht halt den Regenbogen und zucken voll aus, was die für elitären Scheiße da am Golfplatz haben. Die das kostet sich ja voll viel. Die ja. kostet sich ja voll viel, boah, die Regenbogenmaschine. Das kann man auf Google Google eingeben, auf YouTube sucht die Regenbogenmaschine. Wir es verlinken euch die Regenbogenmaschine. Es, ja, ist es
2: tut mindestens genauso so so wie toll. die
1: Geschichte der von der Lisa. Ja, aber kommt. das ist eine Regenbogenmaschine-Geschichte, Du ja. hast vollkommen recht.
0: Also Prost, Prost.
1: Prost mit dem Kruschkowitz. Kruschkowitz. Hast, hast du nochmal alles Gute zum Geburtstag, ja. gell? Wegen also dem ja. Schnaps. Den habe ja? ich
0: zum Geburtstag gekriegt, mit dem <lacht> Prost. Oh.
1: Oh Mann, wir haben noch nie dazwischen Schnaps trinken müssen, mm. um die Geschichte zu backen. Ja? Sagt ja. mal, was das mit uns also macht.
0: Eine handbemalten
2: ja. serbische Schnapsflasche. Ja? Ui. Wäh. Ui. Also gut, aber weh. Oh. Ich habe gerade Gänsehaut auf dem Rücken.
1: Oh. <lacht>
2: Kinder, macht das nicht zu Hause. <lacht> Und übrigens, es ist Abend, okay? Also, wir machen das jetzt nicht zum Frühstück. Falls ja, ihr uns jetzt Freitagmorgen auf dem Weg zur Arbeit hört. Nein, es ist nicht 8 Uhr morgens. <lacht> Nein. Also,
0: für das ist, dann mal, live, live 21.46 Uhr. Ja, das ist 6. Das ist doch Na ja. Ah, Naja. An einem Mittwochabend. Awesome. Huh? Oh, um,
2: ready? Sind bereit? Nein, ich weiß nicht.
1: Die Jasna halt nicht so. Ich bin auf jeden Fall bereit. Go for it. Wann okay. fängt die Bono-Action an?
2: Jasna,
0: ganz ruhig bleiben. Nein. Alles wird gut. Sag mhm. ich nicht ruhig bleiben. Zug ich ich werde mal in den nächsten Teil der Geschichte einsteigen mit diesem neuen Foto, das da ist. Die Unterschrift mhm. ist, Foto. dann machte er seinen verhängnisvollen Vorschlag.
2: Mhm. Oh. Wow, er schaut so
0: Besen aus. Er merkt, er ja. Er merkt die Merkel-Raute und so einen ganz Merkel sachlichen Gesichtsausdruck, so wie er Versicherung verkaufen will. Wow. Oder so. Geil ist auch, dass das definitiv nicht der Typ vom Vorrat Vor ist. Nein, nein, nein. Aber gut, also ganz sachlich machte ihr einen verhängnisvollen Vorschlag. Mhm, mh. Weiter geht's. Es dauerte nicht lange, bis Udo eine längere Fahrt übernehmen musste. Würde wenigstens eine Woche fort sein. Die Zeit nutzen wir für meine Brustvergrößerung. Oh, nein, jetzt. Oh, das sagt sie mit der mal, sie <lacht> lässt sich die Brüste vergrößern, während er Eine Woche reicht aus. Da lasse ich mir jetzt die Brüste.
2: Ach Gott, ja. Okay. Hey, Udo, wenn du also, wüsst, ich meine, stell dir vor, du kommst da zurück und deine Frau hat sich die Lippen aufspritzen lassen. und Noch und die größere Vergrößerung. <lacht>
0: Die Zeit nutzten wir gut. für meine Brustvergrößerung. Oh. Da Fred sich auskannte, machte einen Termin in Macht einer kleinen... Selber.
2: Der hat es gleich selber gemacht. <lacht> Na Moment, das ist eigentlich ich noch fast auf. schlimmer.
0: Er machte einen Termin in einer kleinen, unbekannten Klinik. Super, super. <lacht>
2: Ein guter Vorschlag. Alter, oh, Lisa. Das geht nicht schlimmer. Oh. <lacht> <Das lacht> Hinterhof. Ries die Bewertungen. <lacht>
0: Gräudiges Klingeschild, wo so Klinik draufsteht. Ne? Damals glaubte ich, naiv wie ich war, ach was, die geringe Größe stünde für Exklusivität und Qualität. Ja, Lisa, bestimmt. <lacht> Natürlich. Die Klinik bestand nur aus einem Raum. Heute weiß ich, dass sie dort Schönheitsoperationen billig und wie im Fließband durchführten. Die kleinen Schnitte verhalten schnell. Das Silikon störte nicht. Oh Gott. Als Udo heimkam, bemerkte er die Veränderung nicht einmal. Na,
2: Gebete! <lacht> genau! Sehr,
0: ein großer Erfolg, diese OP. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich enttäuscht war, weil er mich offensichtlich nicht mehr so genau betrachtete wie früher oder froh, dass ich keine Ausflüchte suchen musste. Dann kam endlich der Drehbeginn. Oh, das kann nur oh Gott, das ist Und alles sie weiß so immer noch furchtbar. nicht, dass es ein
2: Porno ist. Sie weiß es immer noch nicht. Oh Gott.
0: Dann ja, kam endlich furchtbar. der Drehbeginn. Fred hatte neue Räume in einer alten, verlassenen Fabrik angemietet. Ja. Mhm. Gleich neben der Klinik. <lacht> ich glaube, Klinik. Selbe Location. Selbe,
1: selbes, selbes Gebäude. <lacht> oh
0: Gott. Ich war aufgeregt, wie am ersten Schultag. Doch was dann kam, war die Enttäuschung meines Lebens. Der großartige Film entpuppte sich als primitives Sexfilmchen mit meinem Brüsten als
2: Hauptdarsteller. Nicht sie. Weißt du, sie hat sich gedacht, sie, wird, sie kommt jetzt groß raus. Sie wird jetzt berühmt, die tolle Schauspielerin aus der Kleinöde. Ein Scheiß. Die haben wahrscheinlich nicht einmal ins Gesicht gefilmt.
0: Kein Mensch will ihre dass sie Brüste groß raus. Von wegen Karriere, nichts da. Vor Wut und Enttäuschung hätte ich heulen können. Ich wollte aussteigen sofort, doch weder lautstarkes Schimpfen noch Tränen halfen mir. Fred zeigte jetzt sein wahres Gesicht. Um deine OP bezahlen zu können, reicht ein Film längst nicht aus. Entweder ein ausgiebiges Fotoshooting oder noch ein Film. Außerdem dachte ich, du wolltest Geld verdienen. Drama Carbonara Baby.
2: Der hat die keine Freunde, die ein bisschen klüger sind Ach, und die sie vorwarnen. Die, sie spielt
0: da jetzt in einem Film und sie erfährt aber nichts vom Drehbuch, muss keinen Text lernen. Sie geht einfach hin und ja, dann ist alles super. Natürlich. Und dann äh,
2: ist keine Vorbereitung ja, nötig.
0: Regenbogenmaschine. Hashtag Regenbogenmaschine. Oh Mann. Oi.
1: Natürlich wollte ich Geld verdienen, aber doch nicht so. Ich bin nicht brüde. Aber mich vor unbekannten Männern verführerisch auf einer Decke zu wälzen, mit meinen Brüsten zu spielen, fremde Kerle nicht bloß anzuhimmeln, sondern auch noch anzufassen, nein, das war nun wirklich nicht meine Sache. Doch mir blieb keine Wahl. Doch dir bleibt der Wahl, weil du bist in einem Hinterhofloch operiert worden, ganz ehrlich. Wenigstens die Schulden wollte ich zurückzahlen. Außerdem hatte ich Angst vor den Typen denen ich im Studio begegnete und die angeblich für Fred arbeiteten. Jedes Mal, wenn ich deren brutale Gesichter sah, lief es mir kalt den Rücken hinunter. Denen wollte ich nicht allein in der Nacht begegnen. Glücklicherweise war Udo viel unterwegs, so dass ich meinen Kummer vor ihm verbergen konnte. Doch es kam noch schlimmer. Ich hatte vorher schon ab und zu Probleme mit Rückenschmerzen gehabt, was meine Ärztin auf die großen Brüste geschoben hatte. Jetzt wurden die Schmerzen von Tag zu Tag schlimmer, sicher psychisch. Ihr wisst, Rückenschmerzen sind sehr oft psychoinduziert. Das ist auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall ein Grund und ihr wisst ja, dass das Freundinnen sich das zurückoperieren haben lassen aufgrund von dem. Aber trotzdem, also mit so einem Psychostress Rückenschmerzen ist immer übel. Ich hatte das Gefühl, beim Gehen nach unten gezogen zu werden und verkrampfte mich in den Schultern. Plötzlich schmerzten Muskeln, von denen ich gar nicht wusste, dass ich sie besaß. Ich suchte im Internet nach stützenden BHs. Was für Frauenthema plötzlich da reinkommt, oder? Mhm. Die es in dieser Größe nur mit Maßanfertigung gab. Was, Was den Geldbeutel natürlich belastete. Und
0: warum ist es im Mann denn aufgefallen? Doppel D doppel, oder? doppel h oder sowas, Man, das gibt gibt's ja gar Haar? nicht. Gibt's ja. Naja, also Wirklich? Sonderanfertigungen. Achso, dadurch,
1: ne, dass und, jeder und in so geringen Größen rumschwenkt. Habe ich keine Ahnung. Doppel es gibt Haar. Naja. Echt? Mhm. Mhm. Manchmal konnte ich mich kaum bewegen, lag auf dem Sofa froh, dass ich alleine war. Aber auch der Haushalt blieb zwangsläufig liegen. Es kam immer häufiger zu Streitereien, wegen dem Haushalt. Und wegen ihrer Rückenschmerzen, was allgemeines vom Udo, oder? Weil jemand ja, sie ja, kann, sie kann dem
0: Udo nicht einmal sagen, warum, ne? Ja, und der checkt es halt auch nicht. Aber das ist ja völlig absurd. Ja, das ist echt mega absurd. Es <lacht> ist ja gut, dass es brust gibt, gibt. Es gibt viele Leute da draußen, die haben zu große Brüste, zu kleine Brüste. Für die ist das wirklich hilfreich, wenn sie das irgendwie korrigieren lassen können. <lacht> Ja gut, Nein, sie fangen Es ist auch
2: super, dass es nach einer Erkrankung die Möglichkeit gibt, sich Brüste äh, ja. implantieren zu lassen. Ja. Das ist ja schon gut, aber ja. das ist ja wirklich die falsche Intention.
1: Das ist wirklich falsch. Auf jeden Fall, der Haushalt läuft nicht und sie beginnt mit ihrem Ehemann, dem Udo, ja. zu streiten. Also die Frau ist wirklich in einer furchtbaren Welt unterwegs in Wirklichkeit. Ähm, wenn mein Mann heimkam, wollte er eine saubere Wohnung sehen und das Essen fertig auf dem Tisch. Doch trotz aller Schmerztabletten schaffte ich es immer seltener, mich aufzuraffen, etwas zu tun. Du Arme.
0: Oh Gott.
1: Udo drängte mich zu einer Brustverkleinerung. Ach Na
2: Gott, wenn du wüsstest, Udo, bitte. Sie ist bitte. ein
1: Spielball der Männer in Wirklichkeit. Oder sie macht sich zum Spielball der Männer, oder? Das
0: aber es ist so absurd. Der eine, macht sie größer, mach sie kleiner, mach sie größer, mach sie
2: kleiner. Ja, vor allem dann schuldet sie dem Udo vielleicht auch noch was, weil sie ja. sich verkleidern muss, oder? <lacht> Ja, die macht nur Schulden. Oh
1: Fuck. No. Na echt, was das ist eine ein furchtbare oh, Geschichte, bist du Narisch? Natürlich liebe ich deine
0: Brüste, sagt jetzt wieder der Udo Okay, danke für die Aufklärung
1: Ach, Doch deine Gesundheit ist mir wichtiger, geh endlich zum Arzt bei den Schmerzen muss die Kasse die OP bezahlen. Das ist doch keine Schönheits-OP. Sie ist notwendig, um deine Gesundheit zu erhalten. Obwohl, wenn
0: die Krankenkasse die Brustimplantate
1: ja, sieht, na, eben. dann ist sie gefickt und dann und, ja, ja, und dann, war, äh, dann sagt der Udo, fuck, warum zahlt die Krankenkasse deine Brustimplantate nicht? Und Dann sagt sie, fuck, <lacht> weil sie es mal für ein Porno ja, vergrößert habe lassen. Und dann sagt der Udo schleich die ich
0: so mitgenommen.
1: tue sie aus du kennst die Geschichte und sie macht die trotzdem fertig die ist
0: hab ich schon wirklich
1: vertreint. verrückt irgendwann als ich es vor Schmerzen mal wieder nicht mehr aushielt, fragte ich bei der Kasse an aber natürlich wollten sie nicht zahlen als sie von meiner Brustvergrößerung mhm. erfuhren Fred übte immer mehr Druck aus weitere Filme zu drehen er ließ kein Nein gelten, nahm mir die Schmerzen nicht ab. Ein, zwei Filme noch und du kannst jede OP bezahlen, die du haben möchtest. Ha, stell dich nicht so an. Doch selbst wenn ich es gewollt hätte, hätte ich es nicht geschafft. Aber ich wollte auch nicht. Mein Tablettenkonsum stieg von Tag zu Tag. Die normale Dosis Schmerztabletten reichte schon lange nicht mehr aus. Irgendwann warf ich mehr ein. So konnte es nicht weitergehen. Einen letzten Rest von Verstand hatte ich mir bewahrt, genug, um zu erkennen, dass ich mein Leben kaputt machte. Doch was tun? Wenn ich Udo die ganze Wahrheit beichten würde, würde er mich mit Sicherheit verlassen. Schließlich kannte ich seine Ansichten. Für ihn waren die Schauspieler in einem solchen Film nicht besser als Prostituierte. Mhm. Dazu kam, dass seine Schimpfkanonaden immer schlimmer wurden. Einerseits konnte ich ihn verstehen, er arbeitete hart, um genügend Geld zu verdienen. Wenn er dann am Wochenende heimkam, musste er sich auch noch um den Haushalt kümmern, weil ich mich vor Schmerzen kaum rühren konnte. Und immer wieder Fred, der mich nicht in Ruhe ließ. Er wollte mehr Fotos, mehr Filme. Es war die Hölle. Als Udo letzte Woche heimkam und das schmutzige Geschirr in der Spüle sah, rastete er vollendens aus. »Wenn du dich nicht operieren lassen willst, werde ich dich zwingen. Ich bin es endgültig leid. Ich verstehe deine Angst vor deiner OP nicht. Deine Schmerzen, wenn sie denn tatsächlich so schlimm sind, wie du dauernd erzählst, müssen dich doch tausendmal mehr peinigen als ein kleiner Schnitt im Krankenhaus.« Dabei blickte er so böse, dass ich zum ersten Mal Angst vor meinem Mann bekam. Mir fiel keine Erklärung, keine Ausrede mehr ein. Hilflos lag ich auf dem Sofa. Ich rufe unseren Hausarzt an und bitte ihn um einen Besuch, fuhr Udo fort. Er soll einen Bericht für die Kasse schreiben, damit die deine Kosten übernehmen.
2: Drama Baby, ich halte oh dich mal aus. Mein Oh mein Gott. Er soll einen Bericht für die Kasse schreiben, damit die die Kosten übernehmen. Bei deinem Zustand ist deine Ablehnung ausgeschlossen und hör endlich auf, mir von deinen Ängsten zu erzählen. Nein. Ich glaube nicht mehr dran. Da steckt etwas anderes dahinter. Wütend stapfte er zum Telefon. Nein, warte, ich Ich erzähle dir alles. Oh Gott. Nein, nein, nein,
1: lüg, lüg, Lisa, lüg. lüg. <lacht> Lisa sagt nicht die Wahrheit.
2: Nein, Lisa!
1: Oh
2: Gott. Jetzt gab es kein Zurück mehr. Oh Gott. Ich beichtete Udo die ganze nein. Geschichte.
1: Nein, nein, nein.
2: Es war eine Erleichterung, mir alles von nur der kurz, Seele reden nur zu können. Kurz. Auch wenn Udos Gesicht immer zorniger wurde, soweit das überhaupt noch möglich war. Lange Zeit sagte er nichts. Oh Gott. Als er endlich den Kopf hob, waren die Zornesfalten auf seiner Stirn fast verschwunden. Ja, und durch
1: Tränensäcke ersetzt worden. Ne? Nein.
2: Der Tränensack alles, was Udo blieb. Meine Frau in einem Sexfilm schüttelte ungläubig den Kopf. Wie konntest du nur so naiv sein? Es tut mir alles so leid, ich habe es doch nur gut gemeint. Ich dachte an das Geld. Und wie sehr du, einen, wie sehr du dir einen Urlaub auf Mallorca wünschst. Vielleicht war, es, vielleicht war es dieses Argument, welches auch den letzten Zorn Regenboben in ihm zum Verschwinden brachte. Eines sage ich dir, du wirst keinen einzigen Film mehr mit diesem schmierigen Kerl drehen. Hast du mich verstanden? Das will ich doch auch nicht, aber wie soll ich die Verkleinerung bloß bezahlen? <lacht> das, ist das ganze Geschichte ist ein Drama.
1: Das ist ein Wahnsinn. Was? What? Ja, ja ich
2: irgendwie, höre. Irgendwie, irgendwie schaffen wir das schon. Hauptsache, du wirst wieder richtig gesund. Er nahm mich in seine arme streichelte tröstend über mein Haar. Über meine Brüste.
0: <lacht> Diese Vernunft vom Udo ist so gut gerade.
1: Oh
2: Gott, danke Udo. Danke Udo. Udo, Udo auch, du bist doch ein guter Mann. Auch wenn der Rücken entsetzlich schmerzte, ich fühlte mich glücklich, wie schon lange nicht mehr. Dann nahm Udo alles in die Hand. Er machte <lacht> Not Nein, nicht das. Woran ihr denkt? Aber in
1: dieser Situation, ja, es ist ein bisschen literarisch. Komm
2: her, Lisa. Dann nahm Udo alles in die Hand. Er machte Fred klar, dass er mit mir nicht mehr rechnen konnte. Mm. Anschließend besuchten wir gemeinsam unseren Hausarzt. Dabei hatten wir unglaubliches Glück. Der Bericht des Arztes muss die Kasse wohl überzeugt haben. Sie zahlten die Entfernung des Implantats. Ich beschloss, jeden Job anzunehmen, der sich mir bieten würde. Gleichgültig, wer mich dabei sehen könnte. Ich habe das Gefühl, es Udo schuldig zu sein. So viel Verständnis und Güte hatte ich, ihm, hatte ich von ihm nicht erwartet und wohl auch nicht verdient. Mhm. Ende.
1: <lacht> das ist die unfeministische Geschichte, die wir einen jemals gelesen haben.
2: Abhängigkeit in die nächste. In diese Frau Saarisch spürt sich nicht,
1: diese Frau weiß nicht, wer sie ist, diese Frau weiß nichts, oder? Nein. Gar nicht. Die, die, die Frau nichts hat nicht Erbsenhein. über Das ist gar nicht, vielleicht hat sie gar keinen Erbsenhain, vielleicht Herrn. <lacht> vielleicht hat sie einfach nie irgendjemand zu Bewusstsein gebracht, dass sie jemand ist. Oh mhm. Gott. Diese arme, arme, arme Frau. Das ist eine furchtbare Geschichte. Asta, schäm dich.
0: wie <lacht> kriege ich immer dieses Feedback am Ende meiner Geschichten. oder stimmt so? Asta, schäm dich. Also Asta. Ähm, ja? Beim Schneiden, ähm, bei der Jassen ist es immer umgekehrt. Jasna, danke Jasmin, Diese Geschichte ist oh, immer urtoll. Danke Jasmin Und bei mir ist es nur, oh Gott, Asta. echt. Ja, just.
2: Ja. Weiß, was ist wir sind halt ein sehr gutes Team. Wir ergänzen uns einfach traumhaft.
0: Tja, Aber wir, <lacht> heißen, nicht um
2: wir <lacht> heißen nicht umsonst Drama Carbonara. Also natürlich braucht es diese ja. Geschichten, ja. weil es, es geht um die Gefühlsachterbahn. Oh mein Gott! das einfach nicht
0: ersparen. Es tut mir leid. Ja, du, 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 du bist halt in your face.
1: Du bist ja in-your-face-Frau. Ich,
0: ich lese das immer und in der Badewanne wow. und dann denke ich mir so, ja, oh, das ist so eine Geschichte. Das war eine Geschichte, gute Geschichte. Da,
1: ja, also Monate später denke ich mir so, Alter, Also ich muss sagen, es war eine, eine gute und sehr arge Geschichte, aber sie war halt also pff, du hast eh gesehen, was sie mit uns gemacht hat währenddessen. Sie war also, also alternatives Ende, nicht anzudenken. Wir, wir haben zum wollen ersten Mal Schnaps kein gebraucht.
0: alternatives Ende. Zweimal. Nein, danke, wir sind froh, Zweimal. dass die Geschichte vorbei ist. Wir wollen nichts mehr darüber wissen. Nein. Wir haben noch nie so viel Schnaps getrunken während einer Sorge. Nein, wirklich. Also pff. Und ähm, es tut mir wirklich auch für die Leserschaft da draußen, ich muss mich entschuldigen, es tut mir leid, dass ich immer diese crazy Geschichten aussuche. Sorry. Um, also der Leserschaft tut es sicher in nicht in leid. leid. Nein. Die finden das ja geil. Seid ehrlich, ihr findet
1: das ja funky, gell? Ihr, ihr steht es drauf ein bisschen, gell?
0: Uh, anyway, uh, lasst uns wissen von euren Erfahrungen. Nein. Nein. Nein, Nein. <lacht> Nein lasst uns nicht, nicht mal, wissen von euren Erfahrungen. Ihr könnt uns Herzal schicken <lacht> und Smilies.
2: Genau.
1: Aber mehr wollen wir nicht wissen. Genau. Wir wollen sonst nichts wissen. D'accord. Aber die Fotos. Na. Die Fotos
2: zeigen wir euch auf Insta und Facebook. Also ganz ah, ehrlich, das mit der brust
0: echt wirklich. Mit dem Hin- und her brust -OP. Zwei Männer haben sie gezwungen zu dieser brust -OP. Was ist überhaupt los? Echt. Ja. Ich will nicht mehr drüber reden. Diese Story ist jetzt aus. Die Folge ist jetzt aus. Tschüss, gute Nacht. <lacht> 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 es war wunderschön, wie immer. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ja,
1: schreibt so zwei Geschichte. Ja, ja, es war, war bla, bla, bla. Ciao. Ciao, papa. Ciao.